0: Dass du da bist hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth. Ich bin Trainerin, Coach, Persönlichkeitschoreografin und ich sorge dafür, dass Menschen in ihre volle Ausstrahlungskraft kommen und diese Ausstrahlungskraft ist natürlich einmal ähm, rein äußerlich sichtbar, wie sie eben einfach sich durchs Leben bewegen, wie sie ihren Körper nutzen und einsetzen, wie sie sich kleiden, wie sie sich wie sie sich geben. und auf der anderen Seite kommt genau auch all das natürlich aus tiefstem Inneren. und die wahre Ausstrahlungskraft liegt damit eigentlich in der Tiefe ähm, von jedem selbst. Und daher ist meine Arbeit eben nicht nur basierend auf ähm, Körpersprache, Rhetorik, also ähm, ja, Stimme und Körper ähm, auch, aber eben auch in der Tiefe wirklich die Bearbeitung von Glaubenssätzen, von diesen Core Beliefs, von denen du bestimmt schon ganz viel gehört hast. Vielleicht hast du auch schon mal damit gearbeitet. Ich glaube allerdings, dass mein mein Ansatz da nochmal ein ganz anderer ist und das ähm, liebe ich so an meiner Arbeit, genau. Und du vielleicht auch, sonst wärst du jetzt hier nicht dabei. Vielleicht findest du es auch sehr spannend, mal einen anderen Ansatz zu hören und zu erleben. Ähm, zum Thema Erleben, ganz kurz, wir sind in den aller, aller, allerletzten Zügen vor dem ersten großen Success in Motion Retreat. Das wird ein Mega-Event über drei Tage und zwei Nächte. Retreat an sich bedeutet Rückzug und ja, es ist ein Rückzug aus deinem, aus deiner jetzigen Situation, aus deinem jetzigen Leben, an einen Ort, der einfach magisch ist, der wunderschön ist. Ich war selber so oft dort, in diesem Hotel, in dem wir sind. Das ist am Bostalsee, die Seezeit Lodge. Und ich habe dort selber schon so oft so viel Kraft getankt, ohne dass dort irgendein transformierendes Seminar stattgefunden hätte und genau aus dem Grund wird dieses Seminar dort stattfinden, weil ich weiß, dass dieser Ort an sich schon wirklich magisch ist und zusammen mit den Übungen, mit diesem wunderbaren Team, das mich unterstützt und den Teilnehmern, die dabei sind, wird das der absolute Wahnsinn. Und ich habe noch zwei Plätze frei für dieses Retreat. Wenn du diesen Podcast jetzt hörst und sagst, ähm, hm, grundsätzlich könnte das spannend für mich sein, dann schau doch einfach mal auf simo-retreat.de vorbei. Ich ähm, setze den Link auch nochmal in die Show Notes. Da findest du alle Informationen. Und, ähm, genau, wenn du da noch Fragen hast, dann äh, melde dich natürlich gerne bei mir. So, jetzt machen wir den Handyton auch aus. <lacht> dann bimmelt's nicht die ganze Zeit. Und starten in das heutige Thema, nämlich was dich wirklich davon abhält, in deine maximale Ausstrahlungskraft zu kommen. Und ich möchte ich möchte vielleicht gleich mit dem Allerwichtigsten von vier Punkten, die ich mir ähm, notiert habe, dazu den den Allerwichtigsten eigentlich gleich als erstes raushauen, aber auch alle anderen drei ähm, sind nicht minder wichtig. Ich glaube nur, dass dieser erste Punkt ist, der auf den es am Ende immer wieder hinausläuft, auch wenn wir die anderen drei eliminiert bekommen, die ein bisschen offensichtlicher sind, ein bisschen einfacher zu bearbeiten sind und zu transformieren sind. Also hör dir die anderen drei auf jeden Fall auch an. Da wirst du dich vielleicht auch in dem einen oder anderen wiedererkennen. Am Ende läuft es immer auf folgenden Punkt hinaus. Und das ist der, dass du in Wahrheit, warum du wirklich nicht in deine volle Ausstrahlungskraft kommst, gar nicht ist, dass du Angst hast zu scheitern, dass du Angst hast, dass es nicht funktionieren könnte, dass du Angst hast, ähm, etwas zu verlieren von dem, was du jetzt hast, sondern es ist vielmehr die Angst vor deiner wahren Größe. Es ist die Angst davor, wirklich zu erkennen, was alles in dir steckt und was du alles kannst und was du für ein Wunder bist und was wie viel Potenzial wirklich in dir steckt. Und weil, warum ist das so? Weil das einmal, vielleicht liegt dieser dieses Potenzial ganz weit weg von dem, was du bisher getan hast, von dem, wo du bislang Energie reingesteckt hast. Und unser Hirn funktioniert nun mal so, dass... Dinge, in die wir ähm, ganz besonders viel Energie schon investiert haben, die sind umso wertvoller. Du kennst es vielleicht, ähm, ich breche das mal runter auf ein ganz simples Beispiel. Ähm, wenn du irgendwo, äh, weiß ich nicht, auf einem Markt eine, eine Skulptur kaufst für 5 Euro, dann äh, ja, ist, ist die hübsch und, und äh, diese 5 Euro auch bestimmt wert. <lacht> wenn du aber selber dich hinsetzt und... Ähm, dir eine Anleitung im Internet runterlädst, dir alle Materialien dazu kaufst und äh, dir dann auch runterlädst, wo oder ein YouTube-Video dazu anschaust, wie mache ich denn so eine F Skulptur, wie kann ich das selber erschaffen und dann setze dich daran und dann geht es vielleicht zweimal schief und dann irgendwann wird es schon besser und am Ende hast du irgendwann nach einiger Zeit diese Skulptur in der Hand, würdest du da auch sagen, dass die vielleicht fünf Euro wert ist oder ist die viel, viel wertvoller für dich? Auch weg von dem emotionalen, von, der, von dem, umgekehrt, weg von dem finanziellen Wert hin zu dem emotionalen Wert. Und ähm, das liegt einfach daran, dass du selber da Zeit reingesteckt hast, deine Lebenszeit reingesteckt hast. Und das ist es ja... Was du bisher in alles, was du getan hast, hast du natürlich deine Lebenszeit investiert. Du selber hast schon investiert, ganz abgesehen von den Materialien für die Skulptur, also wo du auch finanziell investiert hast. Auch ähm, angenommen, du hast ein Studium gemacht, das dich auch Geld gekostet hat. Du hast investiert bereits und deswegen ist das, was du bisher erreicht hast, insofern wertvoll, weil du selber das gestaltet hast. Und ob es aber dann für jemand anderen, der von außen kommt, wenn du jetzt auf den Markt gehst und sagst, ich habe hier eine Skulptur, die kostet nur 500 Euro, obwohl die so wertvoll ist. Vielleicht sagt jemand anderes, hä, wieso 500 Euro und würde das nie ausgeben, weil er weil er den Wert darin gar nicht erkennt. Aber für dich ist es wertvoll. Und so ähm, ist es eben auch schwierig für dich, das, was du dir bisher aufgebaut hast und das, wo du bisher halt rein investiert hast, von jetzt auf gleich irgendwie als. Ja, ich, ich formuliere es jetzt mal so als Fehler ähm, zu, deklar, de, zu deklarieren, aber vielleicht mit dem Hinweis, dass Fehler. Oh, jetzt sind wir schon ganz viele Stimmen im Podcast, die sagen: Es gibt keine Fehler, es gibt nur Erfahrungen und es gibt nur Learnings. Ja, das ist der eine Punkt. Ich meine aber auch, wenn du den Begriff auseinander nimmst, Fehler bedeutet, es fehlte was. Ja, also es, von Fehlen. Wenn. Äh, und wenn du dann erkennst, hey, es hatte, hat die ganze Zeit eigentlich was gefehlt, dann tut das natürlich weh. Das tut natürlich weh, weil du ja die ganze Zeit da rein investiert hast, um vielleicht jetzt mit, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Jahren zu erkennen, ach nee, guck mal, <lacht> das ist was anderes. Und allein aus Prinzip, und das ist, ähm, das ist auch in der, in der Heuristik, also in der ähm, Entscheidungspsychologie, auch so beschrieben, also das ist eine erwiesene Sache, dass wir, dass wir auch dann Dinge noch mehr untermauern, selbst wenn wir rational wissen oder auch emotional wissen, dass das nicht ganz korrekt ist, aber da, wo wir halt schon Energie reingesteckt haben, sind wir geneigt, das einfach aus Prinzip noch zu untermauern, dass das sehr wohl richtig so ist und wir halten lieber daran fest, als jetzt uns einzugestehen, dass wir vielleicht einen Fehler ja, ich benutze nochmal das böse Wort, dass wir vielleicht einen Fehler gemacht haben, dass doch vielleicht die ganze Zeit was gefehlt hat. Das kannst du auch wieder runterbrechen, auch auf kleine Streits mit einem Partner oder so. Vielleicht kennst du das, dass du, dass ihr euch in eine Situation reinsteigert und du hast jetzt die ganze Zeit so sehr dafür plädiert, dass deine Meinung die einzig wahre ist. Und dann kommt dieser Punkt, an dem du erkennst, ach nee, Moment mal, vielleicht liege ich gar nicht so richtig mit dem, was ich die ganze Zeit sage. Aber du würdest in dem Moment... In den seltensten Fällen sagen, stopp, 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 ich habe gerade erkannt, ich habe gar nicht recht. <lacht> du hast recht. Ähm, sondern meistens läuft es so, dass du, dass du weiterhin versuchst zu untermauern, warum deine Meinung aber dennoch ihren Stellenwert hat. Ja. Und äh, alleine schon das Wissen darüber finde ich sehr wertvoll, weil das jeden zukünftigen Gedanken in die Richtung natürlich äh, in Relation stellt. Und vielleicht noch mal anders, anders drauf schauen lässt. Genau, und ähm, also wir sind eigentlich wir sind noch beim ersten Punkt, <lacht> dass die eigentliche Angst, warum du wirklich nicht in deine Ausstellungskraft kommst, die Angst davor ist, dass da wirklich mehr ist und dass du diese Größe erkennst. Und das hat dann A, ähm, die Konsequenz, dass du erkennen musst, dass du bisher nicht richtig lagst, was eben super schwer ist für dein Gehirn wirklich zu anzunehmen und zweitens, gibt es noch einen zweiten Aspekt unter diesem ersten Punkt und zweitens würde das ja auch bedeuten, dass es ab dann ja auch weitergehen muss, das heißt, du begibst dich ab dann auf ganz neue Pfade, auf ganz neue Wege und dein ganzes Überlebenssystem, das bisher gesagt hat, okay, Egal, was uns bisher im Leben passiert ist, wir haben irgendwie ganz offensichtlich, weil wir atmen noch, einen Weg gefunden, damit umzugehen. Wir haben einen Weg gefunden, wie wir überleben, wie wir dieses Leben meistern und für dein Reptilienhirn, für dein Stammhirn ist nur diese eine Sache wirklich wichtig, nämlich Überleben. Immer noch. Ja, wir sind halt nun mal äh, Lebewesen und unser unser ja, unser ja größtes Bedürfnis ist es, zu überleben. Ähm, und selbst in, in einer Gesellschaft, in der wir leben, wo wir wirklich mit Netz und doppeltem Boden sind, wo wir ein so Sozialsystem geschaffen haben, eine Gesellschaft geschaffen haben, in der es schier unmöglich ist, dass wir, dass wir sterben, einfach nur, weil wir vielleicht einmal eine falsche Entscheidung getroffen haben, also gerade was ähm, unseren, unseren Lebensweg angeht, unsere Ziele angeht, ähm, das ist natürlich absurd in der Realität, aber das weiß dein hier nicht. Dein Stammhirn verlässt sich nur auf, auf die Dinge, ähm, mit denen du bewiesen hast, mit denen du in der Vergangenheit bewiesen hast, dass es so funktioniert. Und das kann auch ähm, zum Beispiel Depression, Trauer, also ähm, Leid, also wirklich ähm, ja Situationen sein, Emotionen sein. Ähm, nee, ich suche gerade ein anderes Wort. Ähm, also eine Lebenslage, eine Lebenslage sein, mit der du dich eigentlich gar nicht wohlfühlst. Eine Lebenslage, in der du dich vielleicht seit Jahren befindest, mit der du dich eigentlich gar nicht wohlfühlst, mit der es dir richtig schlecht geht. Aber dein Stammhirn weiß, okay, es geht uns vielleicht schlecht, who cares, aber wir überleben doch. Also ist doch gut so, mach so weiter, mach so weiter. Und dann nochmal, alleine das Bewusstsein darüber finde ich so kraftvoll, ne, weil uns das zeigt, also warum sollte ich denn dem wirklich nachgehen? Lasse ich mich wirklich weiterhin davon steuern? Soll so mein Leben aussehen? Weil ja, du kannst dein Leben so bis zum letzten Atemzug leben. Klar. Und es fällt uns viel schwerer, etwas ähm, etwas aufzugeben, was uns nicht gut tut, wenn ähm, also für etwas, was uns gut tun würde, was wir aber nicht kennen. Wir verweilen lieber, jeder Mensch übrigens, jeder Mensch verweilt lieber in einer Situation, die ihm nicht gut tut, in der es ihm richtig schlecht geht, als einen Schritt zu gehen auf unbekanntes Terrain. So ticken wir halt. Und die Menschen, die aber, die aber in ihre wahre Ausstrahlungskraft kommen und die diesen Schritt darüber hinausgehen, die was besonders. deswegen gibt es so viele so besondere Menschen, besonders erfolgreiche Menschen, wirklich Menschen, die sozusagen an der Spitze stehen, weil die einfach nur und ich sage ganz bewusst einfach, es ist nicht leicht, aber die einfach nur diesen Schwelle übergangen sind und die sich das so bewusst gemacht haben, dass sie eigentlich nur von diesen von diesen biochemischen Prozessen gesteuert sind und du darfst und du kannst da eingreifen. Du sollst sogar, du sollst da eingreifen, dann, wenn du ein ganz besonderes, kraftvolles Leben kreieren möchtest für dich. Du hast nur dieses eine, du hast dieses eine Wahnsinnsgeschenk bekommen, dass du hier auf dieser Erde sein darfst, dass du all das erleben darfst, dass, dass du sehen darfst, wie der strahlenblaue Himmel aussieht, dass du spüren darfst, wie sich Sonnenstrahlen auf der Haut anfühlen, dass du riechen darfst, wie sich frischer Regen, äh, wie, wie frischer Regen riecht, wie, wie die Natur dann riecht, dass du erleben darfst, was wir für krasse Erfindungen gemacht haben, dass du das alles erfahren darfst und mit dieser, mit dieser ganzen Entwicklung, die ja so exponentiell steigt, wie wir wir können uns das nicht vorstellen. Natürlich ist unser Hirn da ein bisschen auf der Strecke geblieben und das weiß das alles noch nicht. Es weiß nicht, dass, dass es all diese Möglichkeiten gibt. Und dass wir diese Urängste, also nee, was heißt nicht mehr brauchen, das ist natürlich falsch, es gibt immer, also dann geht es auch um, um Instinkte und dass wir mh, dieses äh, dieses Stammchen zum Beispiel sorgt ja auch dafür, dass, dass du eben nicht den, den letzten Schritt vom Hochhausdach dann machst, weil, äh, weil da einfach irgendeine Stimme in dir sagt, Moment, 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 Moment. Das könnte ähm, irgendwie so ausgehen, dass wir, dass wir das nicht überleben. Genau. Also wir brauchen natürlich diese, ähm, diese Intuition, diesen Instinkt, dieses, dieses Gefühl von, welchen Schritt muss ich jetzt gehen, um zu überleben. Aber es gibt eben mittlerweile so, so, so viel mehr. Und du darfst auch daran, auch das wirklich aufsagen und daran teilhaben und, ähm, wie soll ich sagen, auf diesem, auf diesem Boot, also mit, mit, mit drauf auf diesen, Ort. wahrscheinlich hast du den Satz im Kopf, den ich jetzt gerade suche, <lacht> ähm, ja, du darfst da mitschwimmen auf jeden Fall und du darfst auch von Erfindungen anderer einfach zehren, du darfst darauf aufbauen das ist Entwicklung, das ist Weiterentwicklung. Du darfst ein Part davon sein. Und ähm, ja, also die Angst vor der eigenen Größe, die Angst vor dem, was wirklich, was du wirklich für ein Wunder bist und was für ein Talent in dir schlummert, was es nach draußen zu tragen gilt. Und eine Sache noch, die auch damit zusammenhängt, eigentlich können wir auch nur einen, äh, einen Punkt machen, weil der ist so essentiell. Eine Sache, die nämlich noch damit zusammenhängt, ist, dass die größte Angst der Menschen, ja bekanntlich die ist, nicht der Tod, sondern die Angst, vor anderen Menschen zu sprechen, sich vor anderen Menschen zu zeigen. Das beruht meiner Meinung nach auch ganz viel auf, in, in dem Johari-Fenster kann man das ganz gut erkennen, so du das kennst. Es gibt dort den sogenannten blinden Fleck und wir haben alle Angst, dass dieser blinde Fleck von anderen erkannt wird und also beziehungsweise das wird ja auch, also der blinde Fleck ähm, ist der Punkt deiner Persönlichkeit, den andere sehen, du selber aber nicht. Also du selber bist blind für diesen äh, ja, für diesen Teil deiner Persönlichkeit und äh, natürlich macht es uns Angst, dass wenn wir, und insbesondere wenn wir auf einer Bühne stehen vor vielen Menschen und äh, über irgendetwas sprechen, über unser Thema oder was weiß ich, wir haben immer im Kopf vielleicht Vielleicht sehen gerade alle anderen etwas in mir, was ich gar nicht weiß, was vielleicht gar nichts so Gutes ist. Vielleicht sehen gerade alle, wie doof ich eigentlich bin. Vielleicht erkennen gerade alle, dass ich gar nichts kann. Also davor haben wir, haben wir ganz, 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 ganz viel Angst. Und was dann auch wieder zurückzuführen ist auf die Angst äh, ausgeschlossen zu sein, nicht dazu dazuzugehören, kein Teil dieser Gesellschaft zu sein und damit wieder allein auf weiter Flur zu sein und das Stammhirn sagt, das bedeutet, wir müssen sterben, weil wir gehören nicht dazu. Als Individuum kannst du nicht überleben. So, also diese Angst ist es da auch wieder, äh, die die steuert und in dem Moment wo du selber dieses Licht in dir erkennst und diese dieses Talent in dir erkennst und auch nur eine Sekunde drüber nachdenkst, ob du dem nachgehen solltest, laufen schon wieder Prozesse in dir ab, die vielleicht sagen, okay, aber wenn du das tust, dann müsstest du ja auch damit rausgehen. Dann würden ja auch andere Menschen erfahren, dass du gerade diesen diesen Weg gehst. Du müsstest vielleicht auch drüber sprechen, was du da tust. Zack, und schon bist du in dieser, in dieser Angst, unbewusst allein schon, in dieser Angst drin, aber was, wenn die mich dann verurteilen? Was ist, wenn es gar nicht so ankommt, wie es soll? Und ähm, in Summe zählt das alles zu diesem ultra wichtigen ersten Punkt, nämlich die Angst vor deiner wahren Größe. Und was du machen kannst ähm, Du kannst vieles tun und meiner Meinung nach ist jetzt in so einem Podcast ein Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte, was du auf jeden Fall ausprobieren kannst, als ersten Schritt ist das super, ich bin aber der Meinung, dass es ein bisschen mehr braucht, um am Ende wirklich ins Handeln zu kommen, weil das sind ja Prozesse, die komplett unbewusst ablaufen. Das sind, also auch wenn wir jetzt so darüber sprechen, du und ich, dann also du, während du gerade diesen Podcast hörst, hast du ja auch ganz viele Gedanken in deinem Kopf. Das heißt, du kommunizierst ja schon gerade auch auf eine Art und Weise mit mir und mit diesen Gedanken. Aber das ist natürlich alles sehr im Bewusstsein. Was dich aber am Ende des Tages lenkt, ist dein Unterbewusstsein. Und an das kommst du nur in wirklich speziellen Situationen, in ganz intensiven Eins-zu-Eins-Coachings, wo jemand genau die richtigen Fragen stellt, dir genau sagt, äh, wie du da hinkommst oder ähm, auch in Seminaren, Workshops, wo solche deep Momente geschaffen werden, wo du krass getriggert wirst und diese, das jetzt werden wir schon bei dem Gesetz der Perturbation, also dass eine Störung in deinem System ähm, provoziert wird, wodurch danach sich deine Teilchen nie wieder so zusammensetzen, wie sie es vorher waren und dann hast du wirklich etwas verändert, dann hast du wirklich etwas transformiert, Genau. zum Beispiel beim Retreat. By the way, da machen wir ganz viele solche Übungen, die richtig triggern und die richtig durchrütteln und die dann damit die Basis schaffen, um neue Core Beliefs und um neue positive Glaubenssätze wirklich zu, ähm, zu adaptieren und wirklich ins System zu lassen und als, als festen Bestandteil des Systems zu integrieren. Und dann hast du ein bisschen Riesenschritt gegangen. Also dann ähm, Genau, dann sind wir auch schon wieder im Thema Ausstrahlungskraft. Du wirst auch genau das. Das heißt, du schwingst plötzlich auf einer anderen Frequenz. Du sendest andere Teilchen aus. <lacht> Und ähm, damit ziehst du auch neue Situationen andere Menschen in dein Leben. Genau. Okay, aber nochmal zurück zu dem, was du trotzdem vielleicht jetzt zumindest im Bewussten machen kannst, um einfach schon mal dich da ranzutasten. Ähm, ist eine Methode, die ich auch irgendwann mal... Ähm, gelernt habe und die heißt Check Your Mind und äh, Check Your Mind ähm, funktioniert einfach so, dass du dir diese, diese Dinge, die jetzt vielleicht auch eben aufgeploppt sind, die dir sagen, aber das kannst du nicht, äh, da bist du zu blöd für, äh, du kannst auch nicht von Menschen sprechen und das wird sowieso nichts und ähm, du Du bist auch viel zu klein dafür und du bist oder du bist zu groß dafür. Du bist zu dick, du bist zu dünn, du hast überhaupt nicht den Background. Wie willst denn du ein Unternehmen aufbauen? Du kannst du kannst dich ja nicht mal selber organisieren etc. etc. Also all diese Stimmen, die die da in dir laut werden und Check Your Mind geht jetzt so, dass du einfach kurz ganz rational in deinem Bewusstsein abcheckst, ob das wirklich wahr ist. Oder ob es nicht Situationen vielleicht gibt sogar, die auch schon geschehen sind in deinem Leben, also beruf dich da auch auf, auf deine Erfahrung, auf deinen persönlichen Werdegang, welche Situationen in deinem Leben gab es bereits, die das Gegenteil beweisen auch wenn, das, auch wenn du nicht jetzt sagen kannst, Moment, ich habe doch in, meinem, in meiner Vergangenheit schon ein Unternehmen aufgebaut, läuft doch gut. Nee, dann wärst du, dann würdest du das jetzt gerade nicht hören, ne? gehe ich von aus. Aber ähm, vielleicht gab es kleine, kleine Situationen, in denen du dich wahnsinnig gut organisiert hast, in denen du was richtig, richtig gut gemanagt hast, in denen du in denen du ähm, ja, gehört worden bist. In denen du gesehen worden bist, in denen du Applaus für irgendwas bekommen hast, in denen du ein Riesenlob für irgendwas bekommen hast, in denen du etwas richtig, richtig gut gemacht hast. Und ich wette, diese Situation gab es. Ich weiß, diese Situation gab es. Die Frage ist nur, ob sie so vergraben sind, dass du vielleicht gar nicht so direkt darauf zugreifen kannst oder ob du sie relativ abrufbereit hast und dir einfach mal ein bisschen Gedanken darüber machen musst und mal da reingehen musst. Probier es einfach aus, sonst wirst du es nicht rausfinden. <lacht> Und dann genau geht es eben bei Check Your Mind drum, rational in deinem Bewusstsein, die zwei bis fünf Prozent des Bewusstseins, zumindest schon mal dahin zu lenken, zu sagen, hey, Moment mal, es gibt durchaus Beweise dafür, dass das nicht nur wahr ist, was du mir hier unbewusst die ganze Zeit entgegenwirfst. <lacht> okay. Ähm, da wir schon eine ganze Weile fortgeschritten sind in diesem Podcast und ich ja eigentlich noch drei Punkte habe, die ich auch gerne mit dir teilen möchte, vor allem habe ich sie jetzt schon angeteasert, ich will sie auf jeden Fall noch mit dir teilen, drei weitere Punkte, die dich davon abhalten, die dich wirklich davon abhalten, in deine wahre Ausstrahlungskraft zu kommen und ähm, wenn wir die jetzt nicht mehr ganz im Detail ausführen, dann ähm, schreib mir auch gerne Nachricht. Wenn da ein Punkt für dich fehlt oder wenn du sagst, oh zu dem und dem Punkt hätte ich jetzt aber gerne noch ein bisschen mehr erfahren, weil ich glaube, das ist genau das, was auf mich zutrifft, dann mache ich einfach noch eine extra Folge zu einem dieser Punkte. Genau, dann können wir da nochmal ganz ins, ins Detail gehen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum zweiten Punkt, der dich wirklich davon abhält, in deine Ausstrahlungskraft zu kommen. Und das ist, dass du sehr wahrscheinlich Angst davor hast, Menschen zu verlieren. Dein Umfeld, Menschen, die dir vielleicht auch immer mal wieder sagen, bist du sicher, bist du sicher, dass du das kannst oder irgendwie also irgendwie hast du dich voll verändert, oder manchmal bist du komisch oder einfach auch Tipps für dich haben, mach doch mal so, mach doch mal hier, mach doch mal da und vielleicht hast du in deinem Umfeld ganz viele Menschen, die 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 ihren Weg auch völlig straight gegangen sind. Die haben vielleicht ihre Schule gemacht, die sind dann in ein Studium rein, die haben dieses Studium abgeschlossen mit Bravour, die haben sich mega gefreut, als sie dann ihr, ihren Abschluss hatten und sind, haben auch direkt einen Job gekriegt oder vielleicht sind sie ein bisschen gestruggelt, haben aber dann einen Job gekriegt und ähm, schlagen sie sich so mit den gewöhnlichen Problemen des Lebens so ein bisschen rum, aber im Grunde läuft eigentlich alles ganz easy cheesy. <lacht> und ähm, das ist das Bild, das du von Anfang an vor Augen hast, wie ein Leben zu funktionieren hat und wie, also wie ein gutes Leben zu funktionieren hat. Und jetzt gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Es kann nämlich durchaus sein, dass diese Menschen in deinem Umfeld ein ganz anderer Typ Mensch sind und dass du wiederum ein ganz, ganz anderer Typ Mensch bist als die. Es gibt, ich bin vor einiger Zeit auf Human Design gestoßen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ob du davon schon mal gehört hast. Ich will jetzt auch gar nicht so tief einsteigen, vor allem, weil ich kein Trainer für Human Design bin. Das ist so komplex, dass ich selber noch äh, Lernende gerade bin. Also ich bin noch keine Lehrende in diesem Bereich. Aber was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass die im Human Design wird unter fünf Typen ähm, unterschieden. Ähm, und einer davon ist der Generator, der Generator. Und unsere Welt basiert, ist eine Generatorenwelt. Alles geht immer darum, möglichst viel zu machen, 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 Dinge zu kreieren, Dinge zu erschaffen und dann auch durchzuziehen, 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 durchzuziehen. Du bist ein Loser, wenn du es nicht schaffst, Dinge durchzuziehen. Arbeiten, 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 machen, machen, machen. Darauf, zumindest das, also ein erfolgreiches Leben basiert für die meisten genau auf dieser ähm, ja, auf, auf diesem Typus auf diesem Typ Mensch. Generatoren, wie sie dort genannt sind, Generator, können das ganz besonders gut. Die sind da richtig, richtig stark drin. Es gibt aber noch andere. Ich zum Beispiel bin ähm, Projektor und ähm, wir gehören zu weitaus weniger ähm, prozentual, auch zu, zu einem viel kleineren Anteil der Gesellschaft. Also ähm, Generator sind etwa 70 Prozent der Gesellschaft. Und Projektoren oder auch Reflektoren sind noch weniger, sind sehr, sehr selten und die funktionieren gar nicht so, die funktionieren so gar nicht. Wir können das nicht, wir sind gar nicht dafür geschaffen, so zu funktionieren, wir sind nicht dafür geschaffen, 9 to 5 zu arbeiten, zu hasseln, Dinge zu erfinden und auch umzusetzen und zack, 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 das sind wir nicht. Aber wir versuchen das natürlich, wir sind die, die es in der Schule scheiße schwer hatten, die es eigentlich immer, auch danach, immer dann, wenn es um Leistung geht, Leistungserbringung geht, die es wahnsinnig schwer haben in diesen Bereichen, weil wir so nicht sind von unserem Wesen her, wir sind so nicht gebaut. Human Design ist so ein bisschen die Architektur des Menschen. Ja, sagt das Begriff auch irgendwo schon ein bisschen, ne? Human Design. Also wie bist du designt? Wie bist du aufgebaut? Und ja, äh, äh, in einer Welt von Generatoren äh, haben es andere Typen wahnsinnig schwer, weil wir eben immer gesagt bekommen, ja, Herrgott, jetzt zieh doch mal was durch. Ey, ganz ehrlich, immer brichst du wieder ab. Nie machst du mal was fertig. Oder... Ähm, oder, oder auch, ich weiß nicht, du bist irgendwie anders. Und auch auf Menschen, die, die sich nie richtig dazugehörig fühlen. Und da kann ich euch ja ganz viele Lieder von singen. <lacht> ähm, man kommt irgendwie mit allen klar, aber man gehört nirgendwo richtig dazu vom Gefühl her. Das, das basiert alles auf deinem Design. Und jetzt kannst du sagen, okay, es ist wieder eine von Millionen Theorien, die es irgendwie gibt über die, den menschlichen Charakter und wie wir halt so ticken und Menschentypen und so. Ich glaube, also mir, ich sag dir mal eins ganz ehrlich. Mir hängt es auch hier und da zum Hals raus. Ich kann es nicht mehr hören. Jeder entwickelt irgendein Menschenmodell, in das du dich dann hineinkategorisieren sollst. Und ähm, äh, Mark T. Hoffmann, der ist Profiler, vielleicht hast du mal ein Video von ihm gesehen, gibt es Gedankentanken auch, hat er gesprochen. Kannst du dir mal anschauen. Äh, der sagt auch, es ist so wahnsinnig gefährlich. Wie kann man Menschen in diese Kategorien anhand dieser ähm, anhand dieser Parameter in, in vier Kategorien anteilen, das ist eigentlich unmöglich. Nur weil ich gerne Kreuzfahrten, zum Beispiel jetzt, ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht, aber ähm, nur weil ich gerne Kreuzfahrten mache und gerne Vanilleeis bestelle, wie kann man mich als kompletten, all meine, meine Wesenszüge, all meine Charaktere und mein Handeln jetzt in einen Typus hineinstecken. Das ist natürlich auch irgendwo gefährlich. Wir urteilen dadurch auch sehr, sehr schnell. Ähm, aber Human Design ist anders. Human, Human Design geht wirklich darauf zurück, aus welchen, aus welchen Teilen du praktisch bestehst ab dem Tag deiner Geburt oder eigentlich auch schon davor. Ähm, auch das ist ja wissenschaftlich lange lange bewiesen, dass wir äh, unser uns auch wie sich unser Gehirn entwickelt, welche, welche Energien da, ähm, da äh, ähm, wichtig zu sind und, und was einfach Einfluss Einfluss hat auf unsere Entwicklung und darauf, wie wir ticken und ich will jetzt gar nicht so tief reingehen, ich bin schon relativ tief drin, aber ähm, Google mal Human Design oder wenn du da Fragen so hast, frag mich auch gerne ein bisschen was kann ich dir auf jeden Fall schon darüber teilen. Wenn du dir so einen Chart erstellen lassen möchtest, kann ich dir auch äh, kannst findest du aber auch selber, kannst du bei Google eingeben, du kannst dir kostenlose Charts online erstellen lassen und nur diese dann zu lesen, das ist wieder eine eine Aufgabe für sich <lacht> und äh, da kann ich dir ein paar Tipps geben, wie du da rangehen kannst vielleicht. genau. Aber wie gesagt, ich bin noch absolut keine kein Lehrer im Human Design, ähm, ist aber wirklich wahnsinnig spannend. So und jetzt waren wir eigentlich bei dem Thema, dass du völlig Völlig anders wieder auch vielleicht einfach, natürlich, du bist eh schon mal komplett individuell, du bist nicht wie dein Papa, du bist nicht wie deine Mama, du bist nicht wie deine Schwester, wie deine besten Freunde, wie dein Umfeld, wie du bist einfach komplett individuell, dich gibt es so nirgends nochmal, aber dennoch ähm, hast du einfach gewisse Wesenszüge, die sich vielleicht, die andere vielleicht schon auch haben, das heißt, da gehörst du halt zu einer gewissen Kategorie. Und andere aber nicht, andere ticken halt anders. Und nochmal, wenn du jetzt halt in einem Umfeld von vielen Generatoren oder Manifestoren äh, oder äh, manifestierenden Generatoren, egal, <lacht> aufgewachsen bist, dann fühlst du dich immer als Fehler. Du fühlst dich immer als, aber ich muss doch auch so sein, ich muss das doch auch irgendwie hinkriegen. Herr Gott, warum bin ich denn so anders, warum krieg ich das denn nicht hin? Oder du kriegst es, anderes Beispiel, du kriegst es genauso hin, und du machst es genauso, aber fragst dich, wieso fühle ich mich nicht so wohl damit? Fühlen sich andere wirklich wohl damit? Kann ich mir nicht vorstellen, weil ich fühle mich so unwohl damit. Vielleicht fühlen die sich aber wohl damit, weil die genauso ticken, weil die das genauso brauchen. Aber du vielleicht nicht. Und jetzt hast du trotzdem, wirst du immer die Angst haben, wenn du einen transformierenden Weg gehst, zum Beispiel in deine maximale Ausstrahlungskraft kommen zu wollen, hast du Angst, dich von deinem Umfeld, von deiner von deinem von deiner jetzigen Kaste zu entfernen. Von den ähm, ja, die, den Menschen, die dir natürlich auch wenn es weh tut, vielleicht auch wenn deine Familie dir vielleicht gar nicht so gut tut, wenn da Menschen dabei sind, auch in deinem in deinem Freundeskreis, die dir gar nicht so gut tun, aber du gehörst dazu. Für dein Stammhirn wieder das Signal alles, alles gut, wir haben alles richtig gemacht, weil wir gehören dazu. Dem ist egal, ob du emotional daran kaputt gehst gerade oder nicht. Aber dir darf das nicht egal sein. Und versprich mir bitte, dass es dir einfach ab heute nicht mehr egal ist, ob du einfach nur dazugehörst oder ob du deinem wahren Potenzial folgst und dann in Kauf nimmst, dass Menschen sich gegebenenfalls von dir distanzieren, tatsächlich, und dass du Menschen verlierst, ja, die dir aber ja auch gar nicht gut tun. Und das ist die Krux, ist, wir halten an Dingen fest, die uns nicht gut tun, wir halten auch an Menschen fest, die uns nicht gut tun, einfach nur um irgendwas festzuhalten, wir haben immer Angst, wir haben immer Angst zu fallen, wir haben immer Angst, den Boden unter den Füßen zu verlieren, buchstäblich. Aber du darfst da loslassen, du solltest sogar da loslassen. Und weißt du, was das Wunderschöne ist? Wenn du das einmal tust, wenn du dieses Signal auch mal raussendest, hey, ich bin bereit, von Altem auch mal loszulassen. Ich bin offen. Ich gebe mich jetzt mal in eine Situation, die wirklich neu für mich ist, die mich transformieren kann, hin zu meinem vollen Potenzial, wo ich den Rest meines Lebens unendlich glücklich sein kann und mich so erfüllt sein kann, mich, mich so erfüllt fühlen kann. Und in dem Moment, genau, ich war bei dem Zauber, der dann passiert, kommen Menschen in dein Leben, die vorher niemals, dich niemals angesprochen hätten, die niemals äh, in dein Leben gekommen wären, weil du ja immer unbewusst raussendest. ich will das gar nicht, ich will das gar nicht, ich bleibe einfach hier, ich gehöre einfach hier dazu. Aber in dem Moment, wo du loslässt, kommen Menschen in dein Leben und du erschaffst dir, worauf ich hinaus möchte, du erschaffst dir ein neues Umfeld, von Menschen, die du genauso liebst und die dich aber auch genauso lieben und mit denen du auf einer Wellenlänge im wahrsten Sinne des Wortes schwingst. Die dir mit denen wo du keinen Bauchweh hast, wenn du dahin gehst oder wenn du da wieder weggehst, wo du dich nicht ausgelaugt fühlst, wenn du einen Tag mit denen verbracht hast. Wo du nicht erstmal oh, nach einer Familienfeier erstmal auf die Couch musst dich mal ausruhen musst weil du so viel negative Energie in dir hast oder auch vom Freundeskreis. Wann alle wieder Party machen, all night long und du hast gar keinen Bock drauf, bist aber mild, damit du dazugehörst. Das ist so energieraubend. Das tut so weh, du tust dir weh die ganze Zeit. Also dieser zweite Punkt, Menschen verlieren, die Angst davor, Menschen zu verlieren, kann ein Riesengeschenk sein. Weil die, die wirklich zu dir stehen, und die wirklich zu dir gehören, die dir wirklich gut tun, und das sollte dein größtes Bestreben sein, dass du Menschen um dich hast, die dir wirklich gut tun, die werden bleiben. Es ist ja auch nicht so, und das vielleicht noch zuletzt, es ist ja auch nicht so, dass äh, du in dem Moment, wo du so eine Entscheidung triffst ähm, und irgendein, ja, so eine Entscheidung triffst, in deine maximale Ausstellungskraft zu kommen, auf dein volles Potenzial zu schauen und dem nachzugehen, dass von heute auf morgen, zack, deine ganze Familie weg ist, deine Freunde weg sind, dass du wie so rausgebeamt bist und, und wirklich völlig verlassen bist. Nein, so ist es doch nicht. Die Leute werden merken, dass auch du einen Prozess durchläufst und die werden selber einen Prozess durchlaufen. Und jetzt bin ich in Gedanken gerade schon wieder beim nächsten super wichtigen Punkt eigentlich. Nämlich, dass es eigentlich auch deine absolute Verantwortung ist, Menschen zu zeigen, dass das möglich ist. Und wenn du dein Umfeld wirklich liebst, wenn du auch nur Teile deines Umfelds, deine Mama, deine Schwester, dein Bruder, dein Papa, deine Oma, Opa, dein, deine Freunde, wenn du die wirklich liebst, dann zeig ihnen, dass es möglich ist. Denn ich wette, dass da, wenn ihr alle noch nicht so in diesem... Thema seid, dass auch da bei denen ganz viel Potenzial schlummert, dass das vielleicht auch raus will und dass niemand von denen, es ist wie in einem, in einem Meeting in einer, in einer schlechten Firma, wo äh, immer wieder Entscheidungen getroffen werden und alle wissen eigentlich, dass das Kacke ist, was hier läuft, aber niemand traut sich was zu sagen und deswegen läuft es immer so weiter und immer so weiter und alle finden sich halt einfach damit ab. Und dann kommt einer, der es ausspricht, einer kommt und sagt, Ganz kurz, Leute, kann es vielleicht sein, dass wir seit sieben Jahren eigentlich gegen die Wand rennen? Wie wäre es denn, wenn wir mal das und das machen und alle atmen auf und sagen, oh Gott, hell yes, endlich sagt es mal jemand. Und dieser jemand kannst auch du sein. Okay. An der Stelle, wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast wertvoll ist und dass der auch anderen helfen kann, erstens würde ich mich mega freuen über eine Bewertung. Ähm, bei iTunes ähm, auch gerne einen, einen kurzen Text dazu, aber du kannst auch einfach eine, eine Fünf-Sterne-Bewertung zum Beispiel abgeben. Das sorgt dann dafür, dass der Podcast eher Menschen angezeigt wird, die sich für sowas interessieren oder du sendest ihn an jemanden, ähm, dem er gut tun könnte. Da würde ich mich sehr freuen, denn das ist auch meine Mission natürlich, möglichst viele Menschen in diese Gedanken zu bringen und dann auch in diese transformierenden Prozesse zu bringen, zu begleiten und aufsteigen zu sehen. Ja. Das ist so toll. Okay. Nächster Punkt. Ähm, warte, ich, ich schieb äh, den, den dritten Punkt jetzt kurz noch dazwischen, denn das, der, äh, ja, eigentlich habe hab ich den schon ganz viel jetzt erklärt und deswegen wird es jetzt relativ schnell gehen. Äh, der dritte Punkt, der dich wirklich davon abhält, in deine maximale Ausstrahlungskraft zu kommen, ist, dass in deinem Kopf ständig alte Programme ablaufen. Das hatte ich mir. Ähm, notiert. Allerdings haben wir jetzt wirklich schon ganz viel eigentlich darüber gesprochen. Im ersten Punkt oder jetzt auch im, im zweiten Punkt ja auch schon wieder. Ähm, es laufen konstant alte Programme in dir ab. Diese Programme wurden immer wieder gefüttert und genährt von jeder weiteren Situation. Du hast einmal ein Erlebnis gehabt, du hast einmal eine Erfahrung gemacht, die du so und so gelöst hast. Egal, ob du sie gut gelöst hast, ob sie, sie schlecht gelöst hast, aber du hast sie irgendwie gelöst, denn du atmest noch, du hast es überlebt. Und jetzt wurde das abgelegt als okay, das ist das Programm, wie wir das machen in Zukunft auch, wenn diese, wenn diese Situation nochmal kommt. Denn wir haben ein Programm, das wir dann anschalten, das dafür sorgt, dass wir überleben. So. Und genau danach wirst du immer wieder handeln. Und das sind unbewusste Prozesse. Und ich sage das deswegen jetzt nur nochmal als kurzen Punkt, weil, wie gesagt, es ist eigentlich vorher schon ausgeführt. Und ähm, es geht vor allem darum, dass du es dir überhaupt mal bewusst machst, das war für mich so transformierend auch, alleine, alleine das Bewusstsein darüber zu schaffen, was da abgeht in mir, dass ich überhaupt keine Entscheidung wirklich bewusst treffe. Ich, du triffst keine Entscheidung bewusst, egal ob du einen Joghurt aus dem Regal nimmst oder ob du dir eine Jeans kaufst oder ob du ein Seminar buchst. Du triffst diese Entscheidungen nicht bewusst. Du gehst immer nach der Emotion dahinter, nach irgendeinem Gefühl dahinter. Und diese wieder sind abgelegt von Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Das sind alles alte Programme. Und blöderweise, wenn wir jetzt von Joghurt und Jeans weggehen, was jetzt äh, nicht ganz so elementar für deinen Lebensweg ist, aber blöderweise triffst du halt ständig auch Entscheidungen gegen dich, wenn du eben so programmiert bist. Unbewusst. Du willst dir ja nichts bewusst Schlechtes tun, aber du greifst immer wieder auf das zurück, ähm, ja, was du halt tief in dir programmiert hast. Okay, und ganz zuletzt, und dann sind wir am Ende dieser Podcast-Folge, möchte ich noch sagen, dass ähm, dieser vierte Punkt ähm, für ganz viele Menschen ist, ich habe keine Zeit. <lacht> ich habe keine Zeit. Und ich glaube, nach den ersten Punkten, nach den ersten drei Punkten ist dir jetzt schon klar, dass auch das wie eine Stimme aus deinem Unterbewusstsein ist, die einen, das ist wie ein Schutzmechanismus, ja, es ist ein Schutzmechanismus, der dir sagt, Okay, Moment, aber wenn du jetzt da was Neues machen willst, dann würde das bedeuten, dass wir das und das aufgeben. Das und das aufgeben würde aber bedeuten, dass du einen Teil von dem abschneidest, was bisher in unserem System wunderbar funktioniert hat, um unser Leben zu leben und um es zu überleben. Also, wie kannst du nur? Lass das sein. Und dann schmeißt das Gehirn dir ganz, ganz viele äh, Dinge hin, warum das ja auch gar nicht geht. Das passiert aber, das denkst du nicht bewusst. Teilweise ja, wenn ich dich jetzt frage, warum hast du keine Zeit, dann fängst du an bewusst in Anführungszeichen darüber nachzudenken, warum du keine Zeit hast, aber diese Impulse kommen aus deinem Unterbewusstsein und wollen dich, die wollen dich in diesem alten System halten und das ist nichts Schlimmes übrigens, ich, wenn ich das jetzt gerade so sage, klingt das als wäre das so die böse äh, Region, als wäre das so der, der böse Teil in dir, ne, der so ganz böse lachend dich immer wieder zurückzieht. Nein, das ist ein kleines verängstigtes Mädchen, ein kleiner verängstigter Junge in dir, der sagt, Moment, Moment, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass wir es, wenn wir jetzt was ändern, dass wir es vielleicht nicht schaffen, dass ich dann Schmerz erfahren muss. Bitte tu das nicht. Guck mal, bisher lief es doch irgendwie. Und deine Aufgabe ist es, diesem kleinen Mädchen, diesem kleinen Jungen beizubringen, dass es nur besser wird. Dass wir unbekanntes Terrain betreten, weil wir noch Besseres wollen. Und dass er keine Angst haben muss, dass sie keine Angst haben muss. Und dass diese ganzen Ausreden von keine Zeit mir habe ich vor kurzem gehört, Beyoncé hat die gleichen 24 Stunden wie du. Und kannst natürlich auf jeden übertragen. Jeder noch so erfolgreiche Mensch hat die gleichen 24 Stunden wie du. Was die vielleicht nur machen, ist sich einmal bewusst machen, was will ich wirklich? Was will ich für mein Leben? Wie sieht mein Traumleben aus? Wie sieht die größte Version meines Lebens aus? Und da darf es in Anführungszeichen absurd werden. Es gibt gar kein Absurd genug für diese Vision deines Lebens. Das Internet, mal gucken, ob sich das durchsetzt. Kannst du dich erinnern? So hat man darüber gesprochen. So spricht man über alles, was neu ist. Sei da ein bisschen verrückt, fair, minus rückt. Und schau mal aus einer anderen Perspektive und erlaubt dir das, erlaubt dir zu träumen, erlaubt dir diese, die wenigsten Menschen haben ja überhaupt Visionen, die dann wirklich sind, ich möchte ähm, ich möchte fliegen zum Beispiel, ich meine, ohne Flugzeug, ohne irgendwas, ich möchte fliegen. Und selbst da gibt es Menschen, die mittlerweile, äh, äh, hier, ich weiß nicht, ob du den Typen kennst, der, der diese Geräte dann gebaut hat, die er irgendwie an sich dran schnürt, mit denen er fliegt über den Ozean. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie lange das jetzt, wie lange er das jetzt ausgetüftelt hat, wie weiter jetzt mittlerweile damit kommt. Das ist der Wahnsinn. Also selbst das, das ist halt seine größte Vision. Dann, geil. Aber bei den meisten Menschen sind es so: Sorry, aber eigentlich banale Dinge. Ich möchte ein Buch schreiben. Ey, dann mach doch. Herrgott. Was hält dich denn auf? Wir wissen mittlerweile, was dich auffällt. Einfach zurückspulen, Podcast nochmal anhören. Das hält dich auf. Aber was soll dir denn passieren? Dir kann nichts passieren. Ich würde gerne Selbstständigkeit meinen. Ich würde gerne jemanden einstellen. Ich würde gerne mich vergrößern. Ich würde gerne äh, auf Weltreise gehen. Ich würde gerne den perfekten Partner kennenlernen. Ey, das sind so, das sind so, wie soll ich sagen, so umsetzbare, so realistische Dinge und selbst die redet uns unser, unser, unser Programm dann doch immer wieder aus und schiebt Dinge vor, warum du, warum du keine Zeit dafür hast. Wie viel scrollst du auf Instagram, auf Facebook? Wie viele Filme schaust du? Wie viele Serien schaust du? Ich habe mir vor kurzem über den Tag mal aufgeschrieben, was ich alles tue, von äh, Kaffee machen, Wäsche, im Kreis laufen, denken, <lacht> äh, Nägel lackieren, arbeiten, also dann auch konkret was gearbeitet. Äh. Schreibt dir, schreibt dir mal wirklich jeden, das, das ist eine geile Übung wirklich. Schreibt dir mal jeden Pups auf, den du am Tag machst, also jede kleine Tätigkeit, die du am Tag machst. Schreib sie mal auf. Du wirst, du wirst überrascht sein, wie deine 24 Stunden verlaufen. Und dann frag dich, wie ist das wohl bei anderen? Wie ist das bei den Menschen, die ich als meine Vorbilder sehe? Wie sieht dieser Zettel wohl bei denen aus? Und was hält dich wirklich ab, da was anders zu machen? Raus aus der Komfortzone zu kommen. Und das kraftvollste, was du tun kannst, ist, dir jemanden zu suchen, der dich an die Hand nimmt und der dich da raus begleitet aus deiner Komfortzone. Alleine schaffen es die wenigsten. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der sagt, ja, dann habe ich mir ein paar Podcasts angehört und dann habe ich ein paar Bücher gelesen und dann äh, bin ich los. Und seitdem mache ich alles allein <lacht> und er 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 erreiche mein Ziel. Mmh. Nee, das glaube ich nicht. Du brauchst, du brauchst Menschen, du brauchst diese Energie von anderen Menschen. Du brauchst Menschen, die dich verstehen, die dich verstehen, die dich komplett sehen. Das ist übrigens auch eine, eine Eigenschaft der Projektoren. <lacht> wir, wir sehen, was da noch in dir ist. Seitdem ich das auch weiß, wie ich da ticke und ich habe so viele Situationen viel besser verstanden, wie ich auf Menschen reagiere, wie ich auf Menschen wirke, wie Menschen auf mich reagieren. Das ist so interessant. Aber es hängt ganz hier damit zusammen, dass ich genau für das, was ich hier tue, gemacht bin. Das weiß ich ja schon lang. <lacht> Aber jetzt hat, hat man immer so einen ähm, Beweis dafür. Weil wir sehen, was da fehlt. Wir sehen die Lücke. Und wir werden gerne dazu eingeladen, dass jemand sagt: Hey, zeig mir das mal. Zeig mir mal meine Lücke. Ich würde gerne mal drauf schauen. Und dann gehen wir sowas von auf. Und dann können wir können wir unser volles Potenzial leben. Das sind die besten, die besten Coaches, äh, Projektoren. Genau. Okay. Ich mache an dieser Stelle mal einen Punkt, weil wir sind, haben fast eine Stunde Podcast, ist sehr, sehr lange geworden. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben und du hast ein bisschen reflektiert, welcher Punkt da auf dich zutreffen könnte. Schreib mir gerne, gerne, gerne eine Nachricht, schreib einen Kommentar. Ich werde das auf Instagram auch nochmal posten. Schreib mir gerne einen Kommentar dann drunter. Was hat die Folge mit dir gemacht? Welche Erkenntnisse hattest du? Was hat dir besonders gut gefallen? Wo möchtest du rangehen? Genau Und nicht zuletzt natürlich, denk dran, ich habe auch noch zwei Plätze im Retreat frei, wenn du meine Arbeit schon ein bisschen kennst, wenn du vielleicht schon mal überlegt hast, dabei zu sein und warst dir unsicher, vielleicht konnte ich dir auch da nochmal so ein bisschen den Schubs geben, die Entscheidung zu treffen und für dich einzustehen und dabei zu sein. Ich würde mich sehr, sehr freuen, mit dir zu arbeiten und wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.